benvenuti su Pixel Club. Questa è la puntata numero 8. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente e con me c'è Matteo Gasquet di Mirror Lessons. Ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovati. E riprendiamo con un ritmo più costante con le nostre uscite, finalmente. Eh, ci siamo un po' messi in ordine, Matt, perché io registro anche il saggio podcast e con Luca e Luca invece registra anche Motorcast insomma era un macello riuscire ad avere le tempistiche corrette adesso ci siamo messi alternati così dovremmo riuscire ad avere una pubblicazione diciamo abbastanza costante eh, con un ritmo quindicinale ma andiamo a parlare delle cose che ci interessano ovvero la fotografia di novità ce ne sono stati se state scusate in questo periodo ed una interessante mette questo nuovo adattatore che addirittura rende autofocus gli obiettivi manual focus ma come fa? Sicuramente i, i grandi appassionati like in questo momento si staranno chiedendo perché una cosa del genere esiste e qual è, il, diciamo, qual è lo scopo. In realtà è un adattatore che semplicemente eh, sposta leggermente l'obiettivo eh, avanti e indietro, quindi cambia la distanza fra l'attacco e il, e il sensore e per cui riesce in questo modo a... Ad, a, a, insomma, ad attivare l'autofocus con uh, le, le fotocamere Sony che hanno uh, l'autofocus a contrasto di fase quindi la 7R Mark II e la 7 Mark II ci sono un po' di lì tra l'altro supporta addirittura anche la, la messa a fuoco continua bisognerà poi vedere ovviamente con, con che risultati e... <coughs> si sono già visti qualche, qualche video online che fanno vedere come funziona e ovviamente non è velocissimo perché comunque deve più manualmente spost- cioè, automaticamente spostare l'intera ottica però non, non, non sembra niente male come risultato e um, l'unica cosa è che dicono che la funziona con delle ottiche che pesano massimo 700 grammi quindi ovviamente se no con l'ottica più pesante loro suggeriscono di tenere con, con le dita sotto o tenere l'ottica in modo che non faccia troppo peso non rischi di, di rovinare l'adattatore quindi ovviamente ha un qualche cosa forse di, di artigianale in questo senso, eh, in questo senso scusate, e non è, non è ovviamente compatibile con tutte, però è, è una novità più che altro perché per la prima volta si può parlare in qualche modo di autofocus con le ottiche Leica che come i nostri ascoltatori sicuramente sanno sono manual focus. Ma sai, stavo pensando una cosa, no? con questo sistema, eh, allontanandosi dal sensore, eh, in realtà non potrebbe succedere che poi a una certa distanza l'obiettivo copra meno luce quindi ci sia una vignettatura maggiore? Eh, questo non lo so potrebbe essere da quello che ho visto dai video che ho visto la, di... cioè, la differenza la distanza è minima stiamo parlando di, di proprio di millimetri non, è... non, non fa un, un grande movimento avanti e indietro quindi bisognerà vedere bisogna... certo magari a tutta apertura piuttosto che in altre situazioni poi bisognerà anche vedere magari con con alcune ottiche magari funzionerà meglio con altre meno però insomma è un, è un prodotto sicuramente interessante che insomma, sicuramente originale originale <ride> Sony Rafaumus aveva già condiviso un po' di, di tempo fa le prime informazioni adesso poi è diventato ufficiale si può anche già preordinare sul, sul sito mi sembra che il prezzo sia sui 300 350 dollari quindi insomma no, non è 
un prezzo... Non è propriamente economico. Non è economico. Però, insomma, si pensa ai prezzi magari di un Metabons piuttosto che... Ah, però diciamo che quelli forse hanno un'utilità maggiore, se vogliamo, no? Sarò curioso di vedere poi chi, chi lo compra e quanti lo, lo, poi lo useranno, insomma. Poi alla fine molti comprano gli Minor Focus Leica o anche Voitland proprio per il piacere di usare un'ottica Manual Focus, quindi insomma... Sì, poi ricordiamo i mount, quindi per, per corpi macchina Sony che nella maggior parte dei casi, se non proprio tutti, hanno dei metodi di assistenza alla messa a fuoco abbastanza validi per cui il fuoco manuale non è neanche più tanto un grosso problema, insomma. Magari non lo usi tutti i giorni o un evento in cui devi essere rapidissimo e sicuro di portare a casa lo scatto, però in tantissime circostanze quasi quasi è divertente andare di manual focus. Sì, assolutamente. Altro, un'altra cosa è che cambiando appunto la distanza dal, dal sensore ovviamente riescono anche a migliorare la, la distanza minima di messa a fuoco, quindi questo può essere un'altra, un'altra cosa interessante, anche perché per esempio molte ottiche Leica non hanno una, dis, una distanza di messa a fuoco vicinissima, quindi questo può essere un, un altro vantaggio. Insomma, vedremo una cosa curiosa, sicuramente andava la, valeva la pena parlarne un attimo. Senti, invece Canon come la vedi che ha saltato il CES e poi un po' come Fujifilm si è, si è ritagliata un giorno a parte per avere tutte le attenzioni su di sé e sulla nuova ammiraglia 1DX Mark II? Sì, beh, insomma, diciamo che dopo l'annuncio di Nikon con la D5 ci aspettavamo ovviamente una risposta da parte di Canon. Eh, ma quando andiamo in un segmento che io conosco non conosco tantissimo quindi ovviamente da quello che ho visto comunque prestazioni interessanti anche se forse rispetto a Nikon qualcosa, qualcosa in meno c'è però c'è questo 4K fino a 50 frame al secondo quindi insomma da una parte c'è di meno dall'altra c'è un po' di più sì poi diciamo che questa differenza tra, Son- tra Sony sì ora non so come mi sia venuta Sony ormai è, è nei miei pensieri dovunque Sony eh, lo vedremo a breve che anche i numeri confermano che effettivamente Sony è ovunque comunque dicevo che per quanto riguarda eh, Canon e Nikon se tu vai a guardare quasi ormai eh, una tradizione degli ultimi anni che i numeri sono sempre a, favori di, a favore di Nikon Canon è una che per certi versi potremmo dire bada più al sodo, magari alcuni non saranno d'accordo con questa affermazione, però personalmente ritengo che sia sia così. Magari il il discorso della sensibilità ISO può essere anche una una cosa che conferma questo tipo di atteggiamento, nel senso che qui abbiamo un sensore full frame da 20 megapixel, con una sensibilità che è di base si ferma a 51.200 che non sono pochi senza dubbio eh, si estende a 409.600 e ancora una volta non so pochi però chiaramente se poi prendi i milioni che ti ha proposto Nikon con la D5 sembra che stia un po' indietro però io rimango sempre dell'idea che questi siano un po' i numeri del marketing nel senso che poi i numeri reali cioè da una vita che abbiamo macchine per esempio che scattano a 51.200 ISO io non l'ho mai fatto uno scatto a questa sensibilità no mi fatti un po' una guerra degli ISO come la guerra dei pixel alla fine gli ISO che ti servono poi molte volte 6.400 12.800 sono quelli che, che si usano ma raramente si va oltre insomma. sì cioè già 12.800 ISO cioè, che si concentrassero ad avere un 12.800 ISO usabile bene in maniera proprio perfetta piuttosto che avere i 3 milioni questo è il mio punto di vista 
Eh, comunque ovviamente anche qui i numeri sono buoni in, per la Canon 1DX Mark II abbiamo un nuovo metering interessante 360.000 punti pixel RGB più infrarossi che sono, sono davvero tanti la messa a fuoco magari anche qui non, non tira fuori centinaia di punti come nella D5 ma ci sono 61 punti tutti compatibili fino a F8 41 a croce, 5 a doppia croce insomma comunque c'è ovviamente una, una buona attenzione su tutti i comparti essendo questa una macchina destinata ai professionisti È curiosa la scelta Matt, di mettere uno schermo 3,2 pollici che è touchscreen ma si può scegliere solo per decidere il punto di messa a fuoco Ah, quindi non puoi, non puoi fare, non c'è nessun altro utilizzo previsto? No, non puoi usarlo nei menu da nessuna parte, puoi usarlo solo per scegliere il punto di messa a fuoco. Sì, in effetti è un po', limita un po', si può fare tante altre cose, Panasonic insegna <ride> con il touchscreen, ma si vede che è un, primo, è un primo assaggio, forse uno sforzo che hanno fatto per cominciare a a includere questa tecnologia nelle loro macchine poi pian piano magari... No, la cosa curiosa è che nelle reflex di Canon è da un po' che c'è il touchscreen ed è anche usato benissimo, anzi loro hanno iniziato a metterlo uh, nella prima, per la prima volta nelle mirrorless, nella M1, nella iOS M1 e lo hanno fatto bene, cioè eh, ti dava già dei menu uh, fatti apposta per le dita, anche addirittura supportando lo, lo swipe diciamo e altre funzioni un pochino più gustose se vogliamo però qui lo hanno fatto un po' ci sono andati con i piedi di, po- di piombo diciamo così eh, essendo una macchina professionale secondo me c'è un po' questa basatemi il termine spocchia dei professionisti che certe cose sono da, da ragazzini insomma o comunque da, da, da persone non, che non ci lavorano con la fotografia perché è un po' tutto il mantra delle reflex se vogliamo no? sì sì è un po' Ah sì, in effetti è un una scelta un po' curiosa, bisognerà vedere eventualmente se poi, poi i prossimi modelli miglioreranno o meno le cose. Magari l'hanno voluto fare solo per vedere come i professionisti, perché ovviamente questa è una macchina pensata per i professionisti, vedere come reagiscono all'idea di avere il touchscreen e se la, la, diciamo, il feedback è positivo magari implementeranno più funzioni. Sai, ogni tanto ragionano anche così. Non, non, non fanno troppo, danno solo un piccolo assaggio e se, se piace bene, se non piace lo togliamo la prossima volta. Sì, e poi in teoria una volta che lo schermo è touchscreen si potrebbe anche ampliare via firmware il supporto per tutto il resto del, del sistema. Ma comunque non perdiamoci troppo in chiacchiere. Ovviamente il Dual Pixel si mossa F per la messa a fuoco ottimale anche in live view, quindi anche volendo fuoco continuo. Uh, per i video, per le foto e tutto quanto eh, brevemente vi segnalo anche una, una raffica che è di fino a 16 fotogrammi al secondo però con lo specchio alzato in live view quindi senza il tracking AF dove invece abbiamo una, uh, una, una raffica che scende ma di poco a 14 fotogrammi al secondo curioso il fatto che ci sia una nuova batteria che però è compatibile il vano con la vecchia quindi se avete magari una 1DX Mark I potete tenere il vostro parco di batterie da parte e utilizzarle anche qui ma con queste la raffica scenderà di due fotogrammi al secondo sia per la, la, la raffica con AF che senza AF e poi tu citavi il video 4K video 4K 50 fotogrammi al secondo tra l'altro un 4K DCI quello proprio cinematografico quindi 4096 pixel per 2160 pixel e non c'è il Canon Log Gamma come nella 1DC e poi salva solo in Motion JPEG, 
quando attiviamo il 4K che non è una codifica diciamo molto efficiente però questo potrebbe essere legato anche a una diciamo carenza di, di, di potenza proprio nuda e cruda della macchina uh, che per carità uh, monta un doppio processore di GX6 Plus quindi non è una roba da poco però uh, evidentemente su un sensore full frame uh, questo tipo di, eh, di registrazione richiede eh, molte risorse e non si riesce insomma, a codificarla in tempo reale mentre invece questo si può fare tranquillamente col Full HD dove eh, c'è la codifica eh, H264 o l'intra con un frame rate che comunque arriva fino a 50 fotogrammi al secondo e anche fino a 100 mi pare no Matt? Uh, mi sembra di aver letto fino a 100 però non registra l'audio quindi forse immagino che poi uh, il file venga salvato già rallentato questo sarebbe effettivamente da verificare. Comunque, lato video, diciamo, sembra sempre che manchi qualcosa in Canon, per quanto siano state loro un po' portabandiera di, questo, di questa nuova rivoluzione, che se io ben ricordo in realtà cominciò con la Nikon di 90, eh, che era, registrava video diciamo, non a grandissima qualità, perché vado 720, a memoria... 720, 720, esatto. sì. Però diciamo che al tempo tutti quanti la ditavano, ma che serve il video nelle fotocamere? Poi alla fine... Canon ha preso questa, questa idea e l'ha fatta sua e l'ha fatta fruttare moltissimo perché poi macchine come 5D Mark II o la 7D sono state gettonatissime per il video poi confermata la cosa anche con la, la 5D Mark III eh, però alla fine dei conti Canon con la sua ormai serie di cineprese sembra che voglia sempre mettere qualcosa in meno nelle reflex no? per esempio qui manca il profilo Canon lo gamma, ti manca... Uh, il focus picking, lo zebra pattern insomma comunque tutte quelle cose che effettivamente te, 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 te potrebbero portare ad utilizzarla in sostituzione a una C100, C300, C500 sì anche perché se paghiamo il prezzo adesso la Lunedix X Mark II non, non mi ricordo esattamente il prezzo italiano comunque essendo 6460 eh, solo corpo quindi una EOS C100 costa meno ecco volendo una Lunedix sì, sì, C100 sì, Mark II quindi se uno proprio volesse solo farci fare un ragionamento sul prezzo però è vero che poi c'è la, la, la 1DC che è stata invece pensata principalmente per, per i video quindi insomma forse è un classico esempio quando si hanno tanti prodotti diciamo su una fascia simile poi diventa difficile dare troppo a uno e, o togliere troppo all'altro in effetti sì è una cosa un po', un po' curiosa anche perché Oramai sono insomma, tutte macchine che comunque la, la, il potenziale di, di, da, dal punto di vista del video è lì. E, insomma, Canon ha fatto vedere con, proprio con le sue, con le altre che hai citato, che comunque la qualità può essere molto eccellente. Forse un peccato che da un lato non, non, non mettano più opzioni, non cercano di migliorare sotto questo punto di vista. Anche perché comunque la, la serie C100 e C300 è comunque. Cioè sono prodotti abbastanza diversi uno perché hanno un sensore proprio progettato solo per il video poi hanno vari attacchi audio XLR piuttosto che cioè sono vere e proprie videocamere sì sì c'è cioè, cioè, differenza però c'è comunque una spiccata tendenza a utilizzare le reflex uh, nel campo video e mh, forse è anche colpa tra virgolette di Canon perché comunque effettivamente ha raggiunto degli ottimi livelli con queste macchine eh, però poi alla fine dei conti ti, eh, ti scontri con una realtà diversa nel momento in cui hai due linee di prodotto una dedicata alle riprese video e chiaramente devi anche cercare a livello di, di marketing di differenziarle in maniera, in maniera coerente è un peccato perché effettivamente eh, ci si potrebbe fare di più io mi auguro che la 5D Mark IV quando arriverà 
eh, abbia un po' di queste funzioni che la possano rendere più, più ghiotta diciamo così anche a chi vuol fare un, il mix diciamo così avere una fotocamera che però si comporti anche in maniera egregia sulla, dal punto di vista Uh, videografico eh, ultima nota la scelta di, di Canon di avere le, eh, ovviamente il supporto compact flash ma eh, gli slot sono compatibili con le C-Fast che sono molto costose ma anche molto veloci e sono anche necessarie per la registrazione 4K oltre che consentono di avere un buffer maggiore per quanto riguarda la, la raffica in campo fotografico e quindi anche qui una separazione rispetto a Nikon che invece qualche anno fa con la D4 se non erro è entrata diciamo ha attivato ha aperto insomma le, le, il supporto alle XQD quindi sono andati proprio in, in direzioni opposte curioso anche il fatto che non ci sia il wifi ma ci sia il GPS scelta che è stata già applicata nella 7D Mark II eh, per il resto però c'è anche comunque la connessione Ethernet quindi se si vuole usare in studio con, con scatto remoto eccetera le possibilità sono sicuramente tantissime va bene 1DX Mark II messa da parte e andiamo al grosso del periodo perché ovviamente qui Sony ha lanciato un paio di bombe interessanti eh, la prima era attesissima, era quasi scontato che arrivasse, ovvero l'erede dell'Alfa 6000, però tutti quanti erano convinti che si sarebbe chiamata Alfa 6100. E invece Sony ci ha stupito e eh, l'ha chiamata 6003. Chissà, voleva sottolineare un salto maggiore, Matt? Ma forse vuole sottolineare che non, non, in realtà non sostituisce la 6000, la 6000 rimane, rimane in commercio, quindi è diciamo uno step... Uh step superiore strano che allora non abbiano rilasciato l'alfa 7000 perché è da tanto tempo che si attende l'erede della nex 7 quando ancora si chiamavano così e invece alla fine non hanno preferito mantenere la stessa, la stessa linea diciamo di, di numeri sai che Sony con i, i numeri, i nomi delle fotocamere fa casino Sì, cambia ogni, ogni 3x2 esce qualcosa di nuovo e seguirli è davvero, è davvero complicato e, dicevo una macchina che alla fine se tu la guardi esternamente potrebbe sembrare un Alfa 6000 cioè ci sono davvero delle differenze microscopiche e, quindi bene o male si mantiene una macchina interessante perché è una di quelle che effettivamente eh, ricalca il senso di mirrorless perché è più piccola di una reflex però non le manca nulla nel senso che c'è il mirino c'è una buona ergonomia e via dicendo quindi è una macchina che eh, si, si giova delle ottime capacità di Sony di miniaturizzazione nonché dell'assenza dello specchio ma secondo me quella onestamente è una cosa abbastanza relativa perché poi una volta che hai l'impugnatura che sporge più o meno sei, sei lì a livello di spazio complessivo e non eh, di volume eh, nudo e crudo perché ovviamente lo spessore del corpo è, è inferiore e comunque un nuovo sensore ehm, però se dovessi dire diciamo di novità drammaticamente rilevanti non ne ho viste Matt cioè mi aspettavo che, che Sony iniziasse a fare qualcosa anche in segmenti dove, eh, dove si sta dimostrando un po' meno innovativa se vogliamo dal punto di vista delle idee nel senso che eh, non c'è la possibilità di che ne so avere una stabilizzazione sul sensore aggiuntiva non c'è ancora oggi il touchscreen lo schermo non è completamente articolato ma è solo inclinabile diciamo, tutte queste cose Sony sembra non andarle proprio a considerare invece si concentra sui numeri perché nei numeri effettivamente questa macchina 
dall'autofocus dall al sensore alle capacità video è assolutamente pazzesca. Sì, allora a livello sensore è un nuovo sensore dove in realtà hanno, sono riusciti diciamo, a ridurre l'altezza del, dello strato di cavi eh, in rame che c'è diciamo, nel, nel pixel, quindi fondamentalmente la, il, il sensore può raccogliere più luce. Non, va, non deve essere con, con, con um, uh, non bisogna confonderlo con il, il sensore retroilluminato che quello è ancora un'altra cosa questo è una specie di via di mezzo se ho capito bene comunque fondamentalmente hai questo step in più ad altiso e arrivi fino a 51.200 bisognerà poi vedere con quanto rumore ma insomma è, è un piccolo step in più uh, Beh, diciamo che la grossa novità, è, la grossa novità il grosso aggiornamento è l'autofocus, quello che loro chiamano 4D focus, che arriva qua a 425 punti a contrasto di fase, quindi il, il numero più alto di, di punti a contrasto di fase, che già l'avevano avuto loro con la 7R Mark II, adesso sono riusciti a aumentarli ancora di più. A me la cosa che mi ha particolarmente stupito perché ho avuto modo di provarlo all'evento stampa, è questo mirino, innanzitutto, allora, innanzitutto il mirino lo hanno migliorato dalla 6000, quindi abbiamo finalmente una risoluzione degna di 2.4 milioni di, di punti, eh, devo dire che anche è abbastanza grande, molto piacevole da, da usare, e poi hanno introdotto questo live view, eh, questa modalità live view ininterrotta fino a 8 frame al secondo, praticamente vuol dire che se tu eh, fotografi a 8 frame al secondo anche con, con il fuoco continuo eh, il live view è ininterrotto cioè non hai un blackout totale fra un frame e l'altro che è una cosa che, che spesso è un po' diciamo per chi fa sport è un po' un limite con eh, i, i mirilli elettronici e sì per seguire l'azione diventa, diventa complicato funziona sia sul ovviamente anche, cioè funziona anche sull'LCD e non è niente niente male perché in effetti riesci comunque a seguire quello che succede in scena senza perdere nessun, nessun attimo perché comunque di fatto il mirino non viene mai oscurato questo l'ho trovato una, una, diciamo una cosa abbastanza interessante perché sono andati a studiarsi un modo per diciamo, migliorare uno dei punti deboli del mirino elettronico che spesso quando si parla di fotocamera e mirror si dice ah il mirino elettronico ti permette di vedere l'esposizione in tempo reale, il focus picking, tutte queste cose qua, però su certe, per certe applicazioni come appunto la fotografia sportiva invece c'è un, uh, un ritardo più elevato e poi hai questo problema anche del, del blackout fra un frame e l'altro. E quindi hanno anche, hanno anche messo la possibilità di avere 120, un refresh di 120 frame al secondo nel mirino, quindi questo più il live view a 8 frame al secondo per gli scatti sportivi dovrebbe essere una soluzione interessante, sono curioso di vedere se sono riusciti a colmare questo gap con i mirini ottici. E poi ovviamente hanno introdotto varie, insomma, altre novità riguardo proprio la, la messa a fuoco, ad esempio c'è questo high density tracking, dove praticamente una volta che la fotocamera riconosce eh, il soggetto e comincia a seguirlo, concentra sul soggetto più punti di messa a fuoco. Cioè avendone così tanti, praticamente eh, a, comincia a, a seguire il soggetto con, usando i punti diciamo, nella loro posizione normale. Poi attiva più punti attorno al sensore una volta che lo ha, che lo ha agganciato. 
quindi bisognerà vedere anche se questo livello poi di, di precisione specialmente quando uno scatta 11 o 8 frame al secondo se c'è un miglioramento notevole la 6000 era già insomma, abbastanza conosciuta per le capacità di autofocus quando noi l'abbiamo provata la, in effetti la trovavamo veloce non, non era perfetto come sistema però comunque era sicuramente all'epoca quando era uscito fra i migliori in circolazione e tra le Sony secondo me ancora oggi tranne l'Alpha 7R Mark II rimane la migliore rimane in termini migliore, di messa a fuoco esatto. quindi stanno molto molto puntando su questa, su questa cosa qua e insomma bisognerà vedere tra l'altro eh, diventa anche lei compatibile con le ottiche E-mount e con l'adattatore LAA3 quindi l'adattatore che, che, che non hai diciamo, il, sistema, il sensore di messa a fuoco dentro eh, ho potuto provare anche quello e in effetti non era niente male sia come reattività che come velocità con, eh, ho provato col 70-200-2.8 eh, versione A-mount e quindi insomma spuntano molto su questa cosa del, del sensore di messa a fuoco poi per carità la, il corpo che metti tu è molto piccolo e quindi con le ottiche Sony DSLR diventa, <ride> l'ergonomia diventa, si sacrifica un po', però è, insomma, diciamo che secondo me loro stanno puntando con questo segmento a insomma, portarlo allo stesso livello reflex per quanto riguarda diciamo, la fotografia di azioni, la velocità sia sì, di autofocus che di scatto che poi il discorso del mirino. E, insomma, quindi è interessante questo questo aspetto. Senti ma guarda non c'entra niente col discorso però <ride> faccio una piccola parentesi perché mi sono appena ricordato che un utente in questo caso del sito non del podcast qualche tempo fa mi aveva mandato un messaggio dicendomi ma me lo spieghi perché in fotografia quando si parla di mirini e display invece di dirci la risoluzione in pixel ce la dicono in punti che su lì per lì non è, non è una domanda banale infatti ci ho pensato e ho detto ah, in effetti hai ragione c'è cioè questa abitudine, questa prassi di dire i punti e non cioè 1,6, 2,3 milioni di punti e non sapere effettivamente qual è la risoluzione come invece avviene ad esempio nel, nel mondo degli smartphone no? gli smartphone hai uno schermo e ti dicono eh, c'ha una risoluzione che ne so, HD, HD eccetera eccetera e io ho una, una possibile soluzione a meno che tu proprio non sappia il motivo, uh, Matt. Ammetto di non, po- di non essere capace a rispondere a questa domanda, in effetti non, non, <ride> non me la sono neanche mai posta. No, neanche io ci avevo mai pensato, però non è, non è banale, anche perché quando tu leggi 2,3 milioni di punti eh, non sai la risoluzione effettiva, eh, sia perché il calcolo magari non, non lo fai subito a mente ma soprattutto per un altro motivo perché non tutti i mirini hanno la stessa tecnologia ad esempio ci sono dei mirini o dei pannelli in generale che utilizzano uh, l'RGB più il white no? eh, mm-hmm. che Sony tra l'altro mi sembra che sia uno di quelli che li usa di più questi pannelli eh, quindi chiaramente in quel caso sono quattro i punti che formano un pixel <ride> quindi eh, ti confondono ancora di più la vita comunque io penso che il motivo sia questo cioè proprio perché non tutti usano pannelli in cui c'è una corrispondenza diretta tra i pixel e la effettiva risoluzione considerando proprio i sub pixel e quindi si utilizzano i punti che sono effettivamente più, più corretti ma bisogna poi conoscere la, la matrice del pannello per avere un, un numero preciso parentesi chiusa Matt torniamo all'Alfa 6003 e alle sue doti video Sì, parte video quindi abbiamo risoluzione 4K ormai Sony st- lo sta, sta implementando il 4K in tutte le sue fotocamere quindi questo insomma era 
è una, un upgrade abbastanza scontato rispetto alla 6000 eh, registra fino a 25-30 frame al secondo e lo fa con il full pixel readout che è una cosa che si è, è sempre più diffusa adesso ovvero la fotocamera usa tutti i pixel Uh, prende l'informazione a tutti i pixel e poi uh, fa un, 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 un downscale per poi uh, diciamo porta poi la risoluzione al, al 4K in questo caso con la 6000 usa 20, megapi- 20 megapixel e che corrisponde più o meno a una risoluzione di 6K e poi fa il downscale a 4K quando, quando crea poi il file ma quindi siccome la, il sensore è da 24 vuol dire che comunque fa un crop? fa un piccolissimo crop sì, lo, 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 infatti lo chiamano il Super 35 che si sa che il Super 35 nel formato video più o meno corrisponde alla PSC forse un pelino più piccolo se non, se non ricordo male per cui insomma fa, fa un leggerissimo crop per il video e, uh, e questo comunque questo full pixel readout fondamentalmente permette di non avere i problemi di aliasing che invece capita con, uh, con altre videocamere o altre fotocamere perché fondamentalmente non vengono usati tutti i pixel sul sensore ma magari ne viene usato uno su due oppure due su tre adesso non mi ricordo esattamente la, la quantità esatta ma insomma quindi saltando un po' di pixel su tutta l'area si, si creano poi questi questi scalini poi nelle immagini che appunto viene, viene chiamato aliasing. Uh, la 7R Mark II lo fa con il, sul, nella modalità PSC Super 35, mi sembra che anche la 7S Mark II ce l'abbia, insomma, quindi sta diventando, almeno per le fotocamere Sony, sta diventando abbastanza diffusa questa cosa. Uh, quindi 4K e poi abbiamo bene, co- capacità in Full HD fino a 120 frame al secondo, quindi anche come la 7S Mark II adesso un frame rate abbastanza buono per, per filmati in slow motion ci sono l'S-Log2 e l'S-Log3 per i profili uh, per i vari profili picture profile di Sony e poi insomma time code, zebra e tutte queste cose qua quindi insomma diventa anche la 6300 diventa l'ennesima fotocamera Sony che è valida sia per il video che per le foto fondamentalmente tra l'altro una cosa che mancava nell'Alfa 6000 e manca ancora qui è l'uscita per le cuffie che in campo video viste le caratteristiche di cui dispone questa macchina non, non avrebbe sicuramente guastato sì in effetti immagino che visto la, le dimensioni compatte evidentemente abbiano dovuto sacrificare quello Poi, insomma è una cosa che in effetti manca poi so che c'è la compatibilità con l'adattatore Sony stesso poi per quegli ingressi XLR però in effetti a questo punto anche un'uscita cuffie sarebbe stata una buona idea tra l'altro potrebbero anche adottare una soluzione come aveva fatto Olympus con la M5 Mark II ovvero con, con il grip con il grip orizzontale c'era poi, aveva anche l'uscita cuffie in effetti Sony potrebbe pensare a un piccolo grip verticale per questa macchina anche per aumentare la raddoppiare la durata di vita delle batterie e a questo punto gli metti anche l'uscita cuffie e sei a posto che però tra l'altro male male la durata della batteria non, non è perché leggevo 400 scatti eh, usando il, il display mi pare non il mirino se ricordo bene o il contrario ma sai che mi sfugge qual era dei due comunque insomma una durata che non è malvagia considerato le, le piccole dimensioni del corpo insomma sicuramente è una buona macchina supporta anche le SDXC U3 quindi quelle diciamo non sono le UHS 2 ma comunque sono le migliori diciamo delle UHS 1 eh, all'NFC il wifi insomma è una bella macchina 
certo il costo non è, non è cioè è in linea diciamo col prodotto probabilmente andando a memoria qualcosina in più di quanto costava al tempo l'Alfa 6000 c'è 1250 euro per il solo corpo non, non sono comunque pochi insomma eh. e infatti uno dei nostri, dei nostri ascoltatori metteci anche chiesto di fare un piccolo confronto tra questa macchina e la GX8 di, di Panasonic e io guarda do una risposta a sentimento poi magari tu ci dici qualcosa di più concreto ma a sentimento io devo dire che a livello di specifiche tecniche eh, l'Alfa 6003 vince tutta la vita nel senso come sensore un po' più grande come numero di, di, di megapixel eh, ce ne sono di più come raffica forse più veloce se non consideriamo eh, le funzionalità insomma di, di, di 4K che ha la GX8 e, diciamo che tecnicamente anche come messa a fuoco qui siamo tantissimi punti a contrasto di fase eccetera eccetera tecnicamente Alfa 6003 vince io però sceglierei GX8 tutta la vita beh sicuramente un paragone interessante diciamo che secondo me è un po' al momento difficile eh, bisogna capire quanto effettivamente poi sul campo la 6300 rispecchia tutte queste belle specifiche questi numeri che ha eh, a me interessa soprattutto la parte di, di messa a fuoco eh, perché comunque è una cosa che tutti i vari brand stanno cercando di migliorare con le mirrorless per portarla allo stesso livello delle reflex se la 6300 effettivamente con la modalità la view a 8 frame al secondo con tutti questi punti a contrasto di fase riesce veramente a fare un salto avanti importante in questo segmento sicuramente allora ha un vantaggio veramente interessante altrimenti diciamo che forse diventa l'ennesima fotocamera Sony con qualche miglioria ma che poi alla fine dei conti forse non, non porta esattamente tutto quello che ha promesso staremo a vedere la GX8 come hai detto tu eh, è comoda per tante altre cose insomma dal, ovviamente dal, dal, dal menu molto più comprensibile tutte le opzioni col touchscreen dal fatto che il, lo schermo si può anche aprire di lato eh, anche, a me piace anche il mirino orientabile quindi devo dire che è una macchina molto completa eh, ha un'ottima qualità 4K quindi insomma adesso ovviamente bisognerà vedere la 6300 come si comporta però eh, Panasonic è conosciuta per, il, per, per la qualità video quindi quello non, non si mette in discussione secondo me la differenza è veramente anche più del sensore che poi alla fine è vero che sale un po' più di ISO, un po' più di megapixel ma poi alla fine questi sono poi i numeri da da pixel peeper più che, più che altro però è veramente secondo me se può fare una differenza la deve fare nella messa a fuoco sì però anche lì io la GX8 onestamente la trovo così valida che non mi ci starei troppo a lamentare cioè sicuramente ci saranno dei, dei casi specifici in cui una, un modulo come questo 4D che ha realizzato eh, Sony nel Alpha 6003 può fare la differenza non c'è dubbio però sono tra quelli che più passa il tempo e più sceglie una macchina per la praticità per una macchina fotografica per la praticità dispetto di quelle che sono, di quelli che sono le specifiche sulla carta e, e in questo senso devo dire che pur non avendo provato l'Alfa 6003 quindi sicuramente è un giudizio sommario quello che sto dando eh, però preferirei molto di più la, la godibilità insomma, di uso che ti offre una fotocamera come la GX8 poi non dimentichiamoci Sony eh, ha comunque un parco di ottiche che a me personalmente non fa impazzire cioè per esempio su questa macchina tu cosa ci metti? ci metti o 
uh, il pancake che ti danno nel kit per 150 euro aggiuntive il 1650 che onestamente alcuni ho sentito dei pareri positivi su questo obiettivo per quanto mi riguarda è uno dei peggiori che io abbia mai provato concordo eh, cioè, ma proprio in tutto nitidezza cioè, orrenda per non parlare delle distorsioni a 16, mm, a 16 mm che sono qualcosa se guardi il file prima della, dell'applicazione eh, della riduzione delle distorsioni è inguardabile cioè sembra un fisheye quasi quasi <ride> imbarazzante sì, quindi è un obiettivo che io onestamente trovo che sia pazzesco proporlo su un corpo di questa qualità perché la qualità è indubbia e di questo prezzo cioè secondo me ci vuole un obiettivo serio e infatti eh, più avanti da aprile sarà disponibile anche con il 1670 f4 Zeiss per carità un grandissimo obiettivo però anche qui ti trovi con un obiettivo che costa ti incide 1000 euro nel kit quindi da solo probabilmente costa anche di più non ho il listino sotto mano quindi si arriva a pagare 2250 euro ed è un obiettivo che già è sproporzionato rispetto al corpo ed è un f4 e non un f2.8 quindi eh, non lo so secondo me qui c'è qualcosa insomma come sistema a tutto tondo ancora da, da considerare eh, però sono sicuro che Sony ci, ci lavorerà ed è una riprova di questo il fatto che dopo tanti anni in cui mi sono lamentato dell'assenza di ottiche pro eh, gettonatissime nel full frame come i classici zoom 2470 7200 f2.8 finalmente Sony li ha realizzati Matt vedi ti hanno ascoltato <ride> E guarda, è stata una delle critiche che io ho ripetuto uh, all'infinito. E, e sai perché? Non tanto per una questione di principio, proprio perché a me piaceva l'idea di una Sony Alpha 7 al tempo quando iniziai a, ad affrontare l'argomento. Però chiaramente se tu vuoi prenderla in considerazione per un professionista non puoi non avere al listino questi due obiettivi che sono il pane quotidiano. Cioè non dico che si usano solo questi, per carità. Ci sono anche dei tipologi, tipi di fotografia dove magari non servono proprio però in tanti tipi di fotografia invece sono gli obiettivi fondamentali direi che forse a prescindere dal formato eh, questo tipo di focali con f2.8 ce li hanno e li li usano forse l'80% dei professionisti o ho esagerato? sì sì sicuramente fa diciamo in ambiente pro sono le ottiche più vendute anche perché Insomma, copri tutte le focali di cui hai bisogno e la qualità di cui hai bisogno assolutamente sì in tanti si sono lamentati di questa mancanza e Sony ha risposto eh, 24-72-8 72-102-8 e poi un 85-1-4 che tra l'altro inaugura una nuova serie di obiettivi che hanno chiamato G Master e che sono un po' le ottiche premium di, di Sony eh, tra l'altro è una cosa, trovo una cosa interessante questa perché secondo me Sony adesso vuole anche far, far riconoscere la qualità non solo più attraverso i suoi sensori ma anche attraverso i suoi obiettivi secondo me Matt si vogliono ripulire Zeiss, me lo dici vogliono fare tutto in casa eh, ma loro infatti nella conferenza stampa hanno, hanno, hanno sottolineato il fatto che fanno già tutto in casa ovvero i sensori, i processori, gli algoritmi software e le ottiche eh, fino adesso con gli obiettivi Sony era conosciuta perché appunto aveva questo partnership con Zeiss che per, ovviamente continua senza nessun problema però adesso hanno voluto forse eh, fare uno, avere uno step in più e, e poter veramente avere un prodotto a 360 gradi che volendo può essere solo e unicamente Sony quindi questo da un punto di vista diciamo di strategia aziendale è sicuramente una cosa da sottolineare tant'è che hanno loro hanno fatto anche vedere una slide alla presentazione che io ho fotografato e condiviso in cui fondamentalmente 
loro hanno detto non, diciamo che gli obiettivi non vanno proprio direttamente in concorrenza con quelli che facciamo con Zyde ma fondamentalmente i G Master puntano a risoluzione e uh, qualità del, dello sfocato mentre gli Zeiss puntano a risoluzione e contrasto e proprio in questa slide è interessante la terza, la terza riga perché poi parlano di, di standard di qualità quindi da un lato c'è lo standard Zeiss che è conosciuto comunque nel mondo intero come uno standard di, di qualità molto elevata e loro adesso vogliono avere lo stesso standard però lo standard Sony quindi insomma ci credono a 360 gradi da questo punto di vista, almeno fa vedere che stanno veramente investendo tutto quello che possono su, su questo sistema. Questo lo trovo positivo, insomma, al di là di tutto. Da quel che ho capito, un elemento abbastanza importante in questo obiettivo che si sono posti, insomma, con il nome G Master, di identificare elevata risoluzione, perché comunque eh, praticamente loro hanno progettato questi obiettivi anche per supportare risoluzioni potenzialmente ancora più elevate di quelle da, 14, da 48 megapixel della, della Sony Alpha 7R eh, ma un elemento potenzialmente rilevante è questo, questo, questa nuova lente X, XA quindi Extreme Spherical Lens Extreme Spherical, <ride> esatto sì, praticamente è un, è un, un elemento spherical che che hanno aggiunto e che ha una superficie molto più, più lineare rispetto a diciamo, i, gli elementi tradizionali e questo aiuta sia per la risoluzione, loro hanno puntato molto su questa cosa della risoluzione, l'hanno ripetuto dieci volte, tant'è che questi nuovi obiettivi possono distinguere un dettaglio che è 0.01 micro... Uh, micrometro si dice in italiano micrometro come già che forse ho sentito più spesso micrometri ma micrometri comunque quindi insomma se uno immagina un, un punto largo un millimetro l'obiettivo vede fra virgolette centomila volte una cosa centomila volte più piccola insomma quindi hanno puntato tantissimo su questo elemento e uh, hanno puntato tantissimo sulla qualità del quello che in inglese si chiama bokeh quindi dello sfocato del, delle aree sfocate e rotonde che spesso i fotografi amano molto con questo tipo di obiettivi uh, e loro dicono se ha un bokeh quasi perfetto quindi ha aree cir- completamente circolari perfettamente circolare nessun, nessun disturbo nel, nel, nessun disturbo diciamo ai bordi e tutte queste cose qua quindi veramente hanno, hanno proprio studiato degli obiettivi in questo senso come hai detto tu eh, sono progettati per risoluzioni superiori e anche per l'8K che poi io nel lanciare la notizia mi sono concentrato sui due eh, zoom f2.8 ma in realtà gli obiettivi presentati a parte alcuni moltiplicatori per il 7200 sono tre nel senso che c'è un importantissimo anche in termini di resa da quel che ho capito 85 mm f1.4 l'85.4 la io ho potuto provare il 24.70 e l'85.4 purtroppo il 7200 era una versione un, proto- un prototipo per cui non a parte montarlo sulla 7R2 e vedere verificare che pesa veramente un sacco non si è potuto fare altro eh, l'85 1.4 è quello che mi ha impressionato di più soprattutto per la nitidezza già 1.4 c'è proprio una qualità di dettagli anche molto fini veramente impressionante anche lo sfocato è molto piacevole molto morbido molto cremoso insomma tutti i vari aggettivi di questo tipo a cui si può pensare c'è da dire anche che il il, il, il diaframma interno ha 11 lamelle quindi eh, 
che è abbastanza, è abbastanza inusuale insomma di solito sono 9 o 10 e qua, qua ne abbiamo 11 pesa, anche questo pesa abbastanza è più grande dello Zeiss uh, Batiste 85 mm e, e insomma quindi ah, è bello anche perché ha la ghiera di, del, del diaframma che puoi, puoi anche rendere completamente fluido per, per le registrazioni video c'è un pulsante per bloccare la messa a fuoco insomma e anche a livello di usabilità è davvero, davvero fatto bene la qualità sembra veramente eccezionale devo dire che poi l'evento stampa hanno anche studiato dei set veramente ottimali per provare la qualità di questi obiettivi sono sicuramente quando poi arrivare in commercio ci saranno prove e paragoni con i vari 85 4 che esistono in giro sono curioso di vedere se questo qua diventa un nuovo riferimento comunque ricordatevi che nelle note dell'episodio troverete il link alla pagina di Mirror Lessons in cui Matt ha anche pubblicato eh, oltre diciamo a un enzono di questi obiettivi eh, un po' di fotografie quindi questi, ho visto degli scatti dell'85 4 dove effettivamente è molto molto promettente esatto poi c'è vai, il 24 72 8 eh che vabbè anche questo ovviamente è un obiettivo grosso, un obiettivo pesante io ho fatto anche una foto che un giornalista ha lasciato eh, incustodito una di 810 con la 2470 Nikon allora li ho, messi, li ho messi a fianco, ho fatto una foto velocemente e insomma ovviamente le dimensioni e i pesi ormai sono, sono molto molto simili infatti forse anche tu Maurizio hai proprio scritto un articolo a riguardo in cui eh, e quindi eh, ovviamente il vantaggio di peso e dimensioni in questo caso è, è annullato il 2470 anche questo promette molto bene sia per quanto riguarda nitidezza sia per que- quanto riguarda la qualità dello sfocato ho notato un po' di distorsione a barilotto soprattutto 24 mm c'è un po' di aberrazione cromatica adesso poi immagino che arriverà il profilo lente per Lightroom quindi forse queste cose verranno un po' corrette poi via software molto molto mi mi hanno sorpreso le ghiere di messa a fuoco sia della 2470 che dell'85 nonostante non siano vere ghiere meccaniche sono veramente fluide infatti lavorare anche in manual focus per esempio se fanno le riprese video è molto molto piacevole quindi insomma sono ottiche veramente molto ben progettate costano credo che questo è stato già (ride) detto tra l'altro c'è questo punto interrogativo sul 7200 perché Praticamente attualmente, così come non vi hanno fatto provare diciamo, il 7200 essendo in preproduzione, non hanno neanche dichiarato il prezzo, mentre il 2470 sappiamo che sarà una bella fucilata da 2400 euro e l'85 è altrettanto alto con un prezzo di 2000 euro. Chissà dove, arriva il, dove arriverà il 7200. A memoria la versione eh, E-mount, quindi la versione DSLR del 7200 Sony, a memoria mi sembra che si avvicini ai 3000 euro. Eh sì, ma ci arriverà anche questo. Senza quindi dubbio. ho paura che questo qua, anche perché so, hanno vantato abbastanza cose, anche questo è un obiettivo, la distanza minima di messa a fuoco, la, il doppio motore di messa a fuoco interno, insomma varie cose che ovviamente fanno pensare a, a un prezzo molto molto elevato infatti io quando ho parlato di questi obiettivi no? e ho esagerato nel titolo ho scritto miracolo Sony arrivano gli zoom F2.8 professionali e un 85mm F1.4 allora nei commenti devo dire che più di una persona mi ha detto sì ok va bene il miracolo ma che prezzi cioè alla fine gli ingombri non sono più quelli di una mirrorless il prezzo è persino superiore a quello di, di, degli obiettivi equivalenti che abbiamo su reflex eh, non ci sono neanche dei 
compatibili diciamo di questa tipologia quindi il 2470 7200 e quindi effettivamente non è che, che Sony mi dicono così nei commenti sia andata nella giusta direzione io penso che invece sia un passo molto importante per Sony intanto perché questi obiettivi adesso ci sono ed è una cosa rilevante a prescindere perché fai conto che tu hai deciso di entrare nel mondo delle full frame mirrorless di Sony ovviamente ha più senso comprare un un obiettivo del genere anche se ha un un costo molto importante piuttosto che magari rivenderti fotocamere e tutti gli altri obiettivi e cambiare cambiare brand oppure diciamo piuttosto che andare a metterci un adattatore di buona qualità e poi montare un obiettivo di terze parti che magari è fatto per un altro altro innesto che non ti rende allo stesso modo non hai magari il il fuoco se ce l'hai è lento comunque eh, alla fine è importante che questi obiettivi ci sono per un fotografo che ha o sta pensando di utilizzare eh, una Sony A7 per per professione, per lavoro ma sì, poi sai, eh, secondo me Sony sta puntando a far vedere che tipo di qualità può può portare ai suoi suoi utenti e comunque i professionisti che vogliono usare questo sistema quindi dopo aver puntato ai sensori della 7R Mark II dopo aver puntato alle qualità video di una 7S Mark II e le capacità alti ISO adesso vogliono fare la stessa cosa con gli obiettivi insomma da un lato lo trovo positivo nel senso ok volete gli zoom 2.8 ve li portiamo e ve li portiamo fatti in un certo modo ecco voglio dire bisognerà poi vedere insomma anche con le prove sul campo i vari paragoni fino a che punto questi obiettivi sono migliori però al di là di tutto penso che la, la strategia sia quella giusta i prezzi è vero sono alti eh, come lo sono già gli obiettivi della serie mount evidentemente insomma mi, mi viene anche in mente che comunque se Sony ha eh, investito così tanto nel, nel progettare questi obiettivi nel progettare nuovi, ele, nuovi elementi dentro tutta una serie di cose insomma e aggiungendo il fatto che comunque Sony non è quella che vende più cioè non vende più di Canon e Nikon sicuramente forse i prezzi sono anche più alti per, per questi motivi qua sì diciamo che probabilmente si apre anche la strada per un corpo Sony come si vocifera da tempo ancora più, più grande se vogliamo delle Alfa 7 cioè già nel passaggio alle Alfa 7 2 il corpo è cresciuto per le nuove specifiche tecniche ma anche per miglioramenti all'ergonomia attualmente quasi quasi con obiettivi del genere ci vorrebbe una A immaginiamo A9 con un corpo che non ha nulla più in meno in termini di dimensione di una reflex in modo tale da poter bilanciare meglio un obiettivo del genere perché già il 2470 sull'Alpha 7 R2 un un po' sbilancia no? Confermo, sbilancia anche, infatti ho fatto anche un po' di prove con la, la stabilizzazione dei 5 assi perché comunque insomma se è un, un obiettivo che è molto più pesante ovviamente ero curioso e in effetti faceva anche un pelino più di fatica e poi è un po' sbilanciato soprattutto anche l'85 che è più piccola ma pesa molto comunque e quindi a livello di peso è un po' tutto sbilanciato quindi sicuramente o con l'impugnatura verticale o con una, una fotocamera un po' più grande sicuramente qualcosa magari è in preparazione poi sai con Sony non può succedere di tutto quindi <ride> da un momento all'altro potrebbe uscire qualsiasi cosa e comunque alla fine tu prima parlavi di numeri sì vendono meno di Nikon e Canon per carità 
ma effettivamente questo, questa nicchia che si sono ritagliati nel, nel segmento full frame delle mirrorless i suoi frutti li sta dando sia in termini di notorietà perché è comunque qualsiasi fotografo eh, Nikon e Canon valuta o ha valutato almeno una volta di passare alla, a una Sony che non è secondo me una questione di dimensioni qualcuno magari sì ma io ritengo che a questo punto con gli obiettivi che ovviamente saranno importanti per essere accoppiati ad una macchina con un sensore full frame la dimensione c'entra tanto e non quanto sicuramente può essere rilevante in alcuni casi lo ripeto ma probabilmente non è l'elemento determinante mentre invece eh, su Sony lo possono essere tante altre cose come la risoluzione, come le capacità video insomma ci sono effettivamente tante caratteristiche molto molto interessanti a dispetto delle Nikon e Canon Reflex che sono più tradizionali però ecco, sono cresciuti tanto, no Matt? sono cresciuti tanto, hanno, quindi le conferenze stampa hanno condiviso un po' di, di dati, di vendite stiamo parlando del mercato europeo in questo caso e comunque loro insomma, sono cresciuta negli ultimi due anni del 24%, questo è il primo dato. Nel segmento di compatte premium e quello che loro chiamano compatte da viaggio sono al, numero, al primo posto, hanno uno share del 33%. E poi è interessante vedere cosa sta succedendo col, invece col segmento full frame, perché comunque nell'ultimo anno e mezzo sono cresciuti dal 13% al 23%. E secondo i loro dati che si fermano a diciamo, dicembre 2015 eh, Nikon e Canon sono rispettivamente al 38% e 37% e loro sono arrivati al 23% e poi in due paesi europei quindi in Germania eh, negli ultimi due mesi e in Danimarca negli ultimi sei mesi sono riusciti ad arrivare al primo posto in Germania addirittura eh, Sony è arrivata al 34% contro il 33% di Canon e il 31% di Nikon e in Danimarca eh, 38% per Sony, 36% per Canon e 24% per Nikon quindi i danesi apprezzano me- meno le fotocamere Nikon secondo <ride> i da- le statistiche di Sony però no, battute a parte questo lo trovo molto molto interessante perché comunque vuol dire che al momento la loro strategia sta funzionando è una strategia ovviamente aggressiva perché tirano sempre fuori fotocamere e obiettivi ogni, insomma, ogni due o tre mesi quindi ovviamente è, però stanno cominciando evidentemente a, a vederne i frutti insomma. adesso sarebbe interessante paragonare con le statistiche in altri continenti e vedere a livello globale però insomma come dato europeo l'ho trovato molto molto significativo Eh sì è un dato da giù il cappello per Sony perché arrivati in un mercato dove sembrava non ci fosse spazio per nessuno eh, ed eccoli lì che quando va male sono comunque ad una spanna dietro uh, i due leader del settore e quando va bene riescono perfino a superarli quindi eh, per carità uh, assolutamente degna di nota degno di nota come risultato e, e io in questi giorni sto provando una, un Alpha 7S Mark II ho già provato l'Alpha 7 Mark II ma uh, abbastanza diciamo rapidamente perché non me l'aveva mandata Sony eh, che evidentemente non gradisce il fatto che io sia piuttosto critico devo dire la verità rispetto, rispetto alle Sony mentre noto che la tendenza un po' in tutto, in tutto il mondo e questo sono un po' una voce fuori dal coro eh, vadano uh, sempre ad elogiare qualsiasi cosa che faccia Sony io onestamente eh, elogio quello che merita ma secondo me su alcuni aspetti loro sono giustamente per carità indietro essendo molto giovani nel, nel settore e hanno la necessità di fare dei passi in avanti uno l'hanno fatto sicuramente ora con il lancio di questi obiettivi che sono 
molto molto rilevanti per quello che è tutto il sistema uh, full frame uh, nel complesso però mh, lato, mh, lato diciamo corpi eh, noto ancora delle, delle idiosincrasie comunque delle, delle cose che sono gestite non in maniera ottimale mi auguro onestamente che Sony riesca a, a colmare anche queste piccole se vogliamo grandi lacune eh, che in gran parte sono nel software devo dire la verità eh, però per esempio una macchina come l'Alpha 7S Mark II effettivamente è una macchina che eh, mi sta stupendo in particolare per la sua specificità nel senso che eh, è una macchina particolare cioè non è una macchina che compri sicuramente anche per una questione dei, di costi non è economica per carità eh, però è una macchina indirizzata ad un pubblico molto molto specifico e tra virgolette vorrei dire anche esperto eh, cosa intendo? intendo che comprarla così eh, per farci le fotografie solo perché a 12 megapixel dei pixel grandi come una noce di cocco che prendono tanta luce e sale a sensibilità ISO uh, incredibili mantenendo una buona qualità secondo me lascia un po' il tempo che trova cioè questa è una macchina che eh, per dare il meglio deve essere sfruttata uh, non dico al 100% perché ha così tante funzioni che è difficile ma deve essere sfruttata bene conoscendone caratteristiche e limiti ma soprattutto credo che veramente il suo ambito primario di utilizzo sia il campo video eppure essendo questo un settore in cui diciamo me la cavo ci lavoro da diverso tempo e ho sufficienti diciamo così competenze sto, uh, sono ritornato a studiare con l'Alpha 7S Mark II perché effettivamente è una di quelle macchine che a parte alcune, non saprei come definirle se non follie del menu perché eh, per fare un'operazione eh, come attivare per esempio un profilo colore eh, tipo l'S-Log3 e però avere l'anteprima a schermo che eh, ti dia quindi un profilo non completamente piatto perché sennò hai difficoltà a vedere e a mettere a fuoco eh, devi andare non solo in due pagine diverse ma proprio in due sezioni diverse del menu che se tu ci pensi ha senso perché una cosa riguarda la fotografia, il video e un'altra riguarda l'impostazione del display però il problema è che molto spesso queste cose le fanno decidere ai tecnici piuttosto che a chi le macchine le deve usare non so se Matt riesce a capire che intendono però sì sì assolutamente eh, cioè, sì, magari a livello proprio sulla carta ha senso quello che hai fatto ma poi quando è che si utilizza questa funzione? quando attivi un profilo colore e allora quando io attivo un profilo colore mettimi nella stessa pagina questa funzione no? cioè non è così complicato e invece ogni volta devi praticamente passare almeno per passare a fare video e utilizzarli in un modo devi passare almeno in tre menu diversi e onestamente credo che, credo che siano cose da, da rivedere ma dicevo complicata non tanto per questo ma perché per esempio attivi l'S-Log3 e poi vai a, a verificare che nel momento in cui gli applichi un loot per, diciamo in post produzione per tirar per tirare fuori insomma, le informazioni dall'immagine dall flat che hai registrato in S-Log3 e ti accorgi che nelle aree uniformi esce fuori del bending cioè tipo eh, i passaggi cromatici eh, avvengono a scatti invece che in maniera uniforme eh, poi ti informi su internet scopri che se utilizzi il profilo cine opportunamente modificato in post produzione per assomigliare all'S-Log3 quindi poter usare lo stesso loot al, al computer e allora per qualche motivo strano hai la stessa resa ma non hai il bending 
eh, quindi per assurdo è meglio usare il Cine 4 che l'S-Log 3 ora questo è solo un esempio però effettivamente è una macchina che eh, devi proprio imparare a conoscere devi proprio studiarla fino in fondo per riuscire ad ottenere dei risultati che siano effettivamente all'altezza di quello che è in grado di, di offrire eh, ho voluto fare questa parentesi che non è una recensione della macchina fotografica anche perché la macchina fotografica in sé l'abbiamo già vista parlando dell'Alpha 7 Mark II questa S qui ci dice effettivamente questo discorso della, della uh, risoluzione inferiore ma con maggiore resa ad alti ISO ci dice anche che abbiamo il 4K eh, e ci dice anche che però è una macchina eh, che come anticipavo prima secondo me è molto molto votata alle, alle funzionalità video ma che al tempo stesso è molto molto di nicchia forse ancora di più dell'Alpha 7R2 secondo me Matt, perché l'Alpha 7R2 alla fine col discorso dei super megapixel di per sé attira più utenza no? oggi come oggi spendere tanti soldi per comprare una macchina da 12 megapixel almeno che non sai quello che stai facendo può sembrare strano no? no no concordo è una macchina progettata principalmente per i video eh, che ricalca anche il successo della prima 7S che comunque ha avuto successo soprattutto nel campo video io ho diversi colleghi che insomma lavorano anche per Sky fanno interviste piuttosto che video di, di alto livello che hanno cominciato a usare la 7S e poi la 7S Mark II principalmente per la qualità a ISO elevati quindi con questa, è una macchina con cui giri in qualsiasi situazione in qualsiasi, in, senza nessun problema i 12 megapixel sono chiaro, sono rispetto allo standard di oggi perché poi insomma fino a un po' di anni fa i 12 megapixel era quello che avevano anche le top di gamma Nikon o Canon, però per oggi sono, è un numero un po', un po' piccolo. Se ci devi far foto forse la vedo bene come un backup magari di una 7R o una 7.2, allora a questo punto hai una fotocamera che è principalmente fatta per i video che però puoi usare anche in certe situazioni in cui ti serve quei, quei, due, quei due, due stop di ISO in più è interessante quello che hai detto sul discorso di che se sei, sei tornato a, a studiare in questo senso nel senso che in effetti è vero una fotocamera che ha molte impostazioni soprattutto per i video che vanno provati e studiati mi ricorda un po' la, la Panasonic AFC, AF100 che era questo camcorder col sensore micro 4 terzi che è uscito un po' di anni fa eh, io con i miei colleghi l'avevo usato molto e quando è uscito eh, siccome è stato è uscito poco dopo la 5D Mark II quindi quando c'era questa rivoluzione in atto delle reflex per fare i video eccetera e aveva tutti i profili che Panasonic mette nelle sue videocamere professionali quindi i vari CineLive con tutte le varie regolazioni io mi ricordo che sui forum e io stesso avevo partecipato con un sacco di altri utenti, si spendevano spesso giorni per fare delle prove per capire quali erano i settaggi migliori per avere meno rumore, per avere più di gamma dinamica, mm. eccetera, eccetera, eccetera. Perché in effetti, insomma, hai un sacco di impostazioni diverse. E chi non, non conosce bene il video, per esempio, che non sa cosa sono i master pedestal o i black pedestal, già legge questa parola pedestal e si spaventa. Se non, sai, se non hai un background video, sono due o tre cose che in effetti non non sono difficili da capire all'inizio, quindi è in effetti una macchina progettata per i professionisti. Sì, ma anche per esempio il discorso del profilo colore, no? eh, per dire io eh, finora ho visto tranne, su, tranne che su Sony, però su questo non so, magari tu forse 
eh, avendo proprio un pregresso in ambito video potresti dirmi qualcosa di più ma io finora avevo visto che il profilo colore che può essere il, 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 il log, il cinelike, quello che vuoi eh, di solito era un'impostazione profilo colore che stava direttamente eh, dove, dove trovi naturale, paesaggio e ritratto mi sembra sia così anche nella GH4 che, che utilizzo costantemente mi chiedo perché per esempio Sony abbia proprio utilizzato anche qui non solo una sezione diversa del menu ma un concetto completamente diverso ti ricordi che te ne avevo parlato anche per la, per la RX100 eh, cioè i, i picture profile sono proprio una cosa completamente diversa per loro rispetto a, a quelle che sono e che ora adesso non ricordo neanche come si chiamano visto che i picture I, profile si sì, chiamano creative profile una cosa del genere Comunque, sì. quindi cioè, secondo me proprio loro hanno già di, di, di loro non aiutano ecco perché è sicuramente complessa sicuramente è giusto che sia complessa perché molto spesso la complessità è sintomo di professionalità perché più cose puoi impostare più puoi personalizzare e ottimizzare la resa però su certe cose secondo me è proprio cioè quasi sembra che si sforzino di avere una voce in più di menu piuttosto che renderti una cosa diretta e semplice sì tra l'altro eh, il motivo per il motivo principale per cui abbiano voluto separarli non, non lo so però ho notato ad esempio che quando attivi i picture profile almeno sulla 7 Mark II non puoi andare sotto i 200 ISO mentre se invece li disattivi anche per il video puoi andare a 100 ISO quindi con l'S-Log 3 non puoi andare sotto i 1600 ISO. Con l'S-Log 3 no, esatto, poi lì è... hai 1600 ISO il minimo. Quindi evidentemente forse a livello insomma, di software ci deve essere qualche... Essere... Si vede che sono progettati proprio in modo completamente diverso rispetto ai profili quelli standard per, per le fotografie. Sì, era solo un esempio insomma, per, per dirti che effettivamente sono, sono delle macchine altamente specialistiche. Spero in effetti nella recensione che pubblicherò presumibilmente fine prossima settimana eh, di riuscire a renderle giustizia perché è una macchina che ha davvero eh, delle doti eccezionali e che va, vanno, vanno ben studiate e, e messe in risalto anche perché eh, devo essere del tutto sincero eh, come, approccio, come primo approccio non l'ho trovata eccezionale cioè su certe cose trovo che invece una, una banalissima 5D Mark III sia più pratica e parlo di fare video eh. mm. e... non so come spiegarlo però diciamo all'atto pratico cose banali come quelle che abbiamo detto l'altra volta del pulsante di registrazione che sta in una posizione pazzesca e che non si può spostare eh, da altre parti per esempio per premere il, con la, la pressione del pulsante di scatto oppure dovresti personalizzarlo su un altro tasto cioè, insomma trovo effettivamente che sia un po' scomoda come ergonomia non fisica ma del controllo anche perché i tasti che ci sono non sono pochi ma poi alla fine ho notato che non sono sufficienti cioè eh, non so se tu hai avuto questa impressione anche con l'Alpha 7R2 eh, cioè eh, tu hai quei tasti sopra eh, di accesso i C1 e C2 no? eh, oppure hai il C3 sul retro però mancano così tante cose a livello di controlli di accesso diretto tipo bilanciamento del bianco eh, tipo la scelta del punto di messa a fuoco che cioè, alla fine li usi tutti e te ne mancano o, 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 ce l'ho avuta solo io questa impressione o la trovi anche tu nell'uso quotidiano no è vero infatti uh... 
c'è poi il, 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 diciamo, il menu veloce che si attiva con il, il, il pulsante eh sì, ma su una macchina che... professionale non puoi andare nel menu no, veloce no che un po', eh. un po' compensa diciamo la mancanza di, di più tasti infatti è, è un po un, diventa un po' un gioco a cercare di configurare il modo che tutti diventi il più comodo possibile poi in effetti in alcuni casi manca quel, quel passaggio in meno per arrivare a una certa funzione quello è vero, immagino che anche lì fosse comunque su, essendo il corpo comunque più piccolo, fondamentalmente riducono un po' le cose, oppure magari insomma è solo una scusa. Però eh, ad esempio il discorso del pulsante per, per registrare, è lì è, basta un firmware per attivare il pulsante, il pulsante di scatto, voglio dire. Un'opzione sì, del sì. menu, lo attivi, lo disattivi, quando sei in modalità video risolvi il problema. Invece si sono presi la briga di far uscire un pop-up che se provi a premerlo in fase di registrazione di video ti dice no, attenzione non lo puoi usare in <ride> registrazione di video quindi cioè, ci hanno pure perso tempo per eh, fare questa eh, cosa è la fotocamera che controlla te non sei tu che controlli la fotocamera <ride> fantastico senti visto che oggi proprio sembra la puntata Sony ma è anche colpa loro perché hanno presentato tutte queste novità so, insieme Sony Day. direi di concludere anche con un'altra, un'altra fotocamera di Sony che hai avuto modo di provare in questi giorni che è la RX10 Mark II RX10 Mark II sì la sto finendo di provarla allora, beh, ehm, ne parlo velocemente, è una fotocamera che ha lo stesso sensore da un pollice della serie RX100 ehm, e ha tra l'altro le stesse funzionalità dell'RX100 Mark IV, quindi video 4K, eh, questi filmati in super slow motion dove puoi registrare fino a 1000 frame al secondo, eh, però il tutto confezionato in un corpo che sembra più una, una bridge diciamo eh, come tipo di fotocamera ha uno zoom che è l'equivalente di 24-200 mm con eh, f2.8 costante quindi eh, è una fotocamera interessante che anche qua forse come la 7S Mark II è più pensata per i video che per le foto eh, questo è un dettaglio, però io faccio fatica ad abituarmi ad esempio allo zoom elettronico se devo fare solo foto. Sì, Questa, questo è lo zoom elettronico che puoi regolare in due velocità, quindi c'è una velocità lenta che è ottima per i video, l'ho provato, in effetti molto fluida, molto lenta, anche, anche quando, eh, quando cominci a zoomare, che di solito certe fotocamere hanno quello scatto iniziale, invece questa è molto fluida eh, anche nel, nel cominciare lo zoom. Eh, però se devo fare foto anche con la velocità normale comincia a zoomare stai lì aspetti che bzzz, arrivi alla focale che ti interessa insomma lo, lo, trovo un po', lo trovo un po' più scomodo alla ghiera del diaframma quindi questa è una, una cosa molto molto comoda il mirino non è male lo trovo un po' piccolo personalmente eh, la qualità del 4K come la 100 Mark IV è molto molto buona e infatti Insomma, anche qui hai tutti i picture profile, le, 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 slog, le slog 2, tutte queste cose qua. È una fotocamera molto ibrida da questo punto di vista, anche l'entrata eh, microfono, l'uscita cuffie, quindi insomma volendo è un, una fotocamera che tra l'altro è abbastanza compatta eh, per essere una bridge, per avere tutte le funzionalità che ha, diventa veramente un, un corpo ibrido perfetto per fare sia foto che video in viaggi in tutte situazioni in cui ti vuoi portare veramente qualcosa di, di piccolo e non vuoi star lì a, ad avere i problemi di cambiare ottiche avere più ottiche nello zaino insomma nella borsa e in un ce- da un certo punto di vista trovo che la qualità 
del sensore da un pollice insomma è la qualità sia video che foto comunque la, la qualità foto è ottima sia come gamma dinamica che come resa dal tiso per essere un sensore diciamo più piccolo di micro 4 terzi fa, fa veramente un lavoro eccellente e anche se il paragone diciamo ha senso e non ha senso allo stesso tempo lo trovo da un lato un prodotto molto più completo della RX100 Mark IV perché? Perché avere più, più focale, eh, più zoom in questo senso eh, lo trovo molto molto più utile. La RX100 Mark IV che ovviamente ha il grande vantaggio di essere quasi tascabile, quindi questo è diciamo, il motivo principale per cui uno la vorrebbe comprare, però con questo zoom un po' più limitato che arriva fino a 70 mm, eh, in certe situazioni l'ho sempre, per, soprattutto per una compatta, l'ho sempre trovato un po' un, po un limite. Questa RX10 Mark II da questo punto di vista forse è un prodotto che ha un po' più senso. Eh, ripeto, poi appunto alcune cose come, come lo zoom elettronico, insomma, è un po'... Insomma, bisogna, se non ti piace il zoom elettronico e non ti interessa tanto fare video, forse non è il prodotto ideale. L'altra cosa carina è lo schermo, lo schermo LCD che c'è nella parte sopra, come nelle reflex, quindi puoi controllare molto velocemente i vari vari settaggi che, che ha impostato e e insomma quindi è un, è un bel prodotto tra l'altro non costa poco mi sembra che sia sui 1000, 1100 euro adesso vado a memoria eh sì 1100-1200 poi a seconda delle offerte del momento come la RX10 Mark I che provai io un paio di anni fa senti ma anche questa continua ad avere il problema della rica il problema io lo vedo lo vivo un po' come un problema poi dipende dai gusti della ricarica tramite micro USB senza caricatore separato mi sembra che non sia incluso, però non vorrei dire una stupidata, adesso faccio un rapidissimo controllo. E poi un'altra cosa che non mi era piaciuta della RX10, a parte questo discorso che dicevi tu dello zoom elettronico, era che la ghiera dell'apertura, non so perché l'hanno fatta mezza liscia e mezza zigrinata, <ride> quindi eh, in alcuni momenti fai fatica a prenderla perché è proprio liscia, liscia, liscia. E in, per almeno diciamo, più o meno metà della superficie e, e non, non capisco perché abbiano fatto questa cosa e io l'ho trovata quando ho provato a utilizzarla l'ho trovata davvero, davvero una soluzione ergonomicamente scomoda e poco, poco riuscita l'ho notato anch'io sì, l'ho notato anch'io in effetti è, è scomodo in certi punti cioè, te, sei lì che cerchi mentre stai, stai guardando il mirino e non lo trovi infatti poi devi devi abbassare la fotocamera e guardare esattamente dov'è, sì, questo l'ho notato, no, non c'è il caricatore, adesso ho controllato e c'è eh. nelle, nelle specifiche, quindi anche lì devi, eh, ma questo è, boh, è la solita logica di Sony che facciamo fatica a capire su, su queste cose qua. Sì, anche se confermo che nella invece Alpha 7S Mark II come nell'Alpha 7R Mark II è a differenza dell'Alpha 7 Mark II, <ride> e non è uno scioglilingua, sono tutte cose vere, eh, ha due eh, batterie e il caricatore anche a muro insomma quello da presa elettrico separato quindi diciamo, lì si sono un po' resi conto che c'era la necessità di qualche, qualche spinta in più anche perché veramente l'Alpha 7S Mark II io l'altro giorno sono uscito per fare qualche, fo, qualche video e tra l'altro li ho dovuti buttare tutti poi, poi spiegherò nella recensione perché ma comunque eh, ho registrato credetemi forse non lo so 30 minuti, no, meno, meno, molto meno, 15 minuti di girato, ho consumato una batteria intera. 
Sì, sì, consuma un casino, soprattutto per i video. Eh. Video 4K sicuramente eh, capisco che possa consumare molto, però effettivamente faccio davvero fatica a pensare, cioè devi, devi usare, mi viene in mente quel video che ha fatto, se non erro, non mi ricordo se è stata Nikon o Canon, quel video che, in cui usavano gli obiettivi e le macchine fotografiche tipo mh, macchine da guerra, tipo mitragliatrici. È il video di The Camera Store, che sono quelli... Ah, quindi non è un brand fotografico. No, non è un brand, tipo... sono... Che è fortissima Cam... l'idea, no? Ed effettivamente mi viene l'idea del tipo, sai quella, quei mitragliatori che eh, buttano via le cartucce e devi cambiare ogni due secondi, no? Sì, sì, sì. Più o meno con, la Mar- con l'Alfa 7S Mark II è così mentre giri i video, cioè devi lanciare una batteria e mettere l'altra uh, ogni due secondi, insomma dav- davvero, davvero pazzesco. Serve un assistente per le batterie, del resto... Devi avere la cartucciera alla cintura. Esatto, esatto, con tante, <ride> tante piccole batterie... È vero, beh, tra l'altro la RX10 Mark II se registri in 4K e fai lo super slow motion la batteria ti dura forse addirittura meno, quindi di, di Pro usa le stesse batterie del, della 6000 e delle varie A7, quindi almeno una volta che entri nel, nel sistema nel giro, insomma, esatto. ti fai la tua bella scorta, un armadio di batterie, un armadio di batterie, una borsa solo per le batterie, ed è lì che poi il, diciamo, il vantaggio mirrorless per praticità e compattezza va a farsi benedire, perché poi ti serve la borsa piena di batterie. <ride> Scherzi a parte, io ho scritto un articolo un, sicuramente un po' provocatorio perché poi alla fine eh, lo abbiamo detto poco fa parlando dell'Alfa 6003 ci sono effettivamente delle mirrorless che rimangono più compatte di una, eh, di una reflex anche a parità di specifiche diciamo così eh, però io credo che questo discorso che le, le mirrorless sono più piccole delle reflex sia ormai una cosa da buttarci alle spalle cioè eh, aveva senso all'inizio perché le mirrorless uh, o le Evil e le CCSC come diavolo si chiamavano in tutti i modi ogni giorno usciva un nome diverso alla fine erano macchine che non avevano una propria identità cioè eh, per esempio Panasonic provava a dire sì serve per questo serve per quello ma poi alla fine il messaggio non arrivava l'idea della macchina fotografica con medesime qualità ma più piccola invece ha fatto breccia ed è lì che tutti quanti hanno puntato e hanno cavalcato ed è anche il motivo per cui secondo me nelle mirrorless troviamo molto molto più spesso degli obiettivi compatti di pancake quello che volete che tecnicamente sono realizzabilissimi anche su una, su una reflex però quando tu hai magari una macchina con un corpo come quello della Nikon D500 per dirne una recente e poi te li immagini sopra un obiettivo tipo il 1650 Pancake di Sony di cui abbiamo parlato prima Certo. ovviamente no, non avrebbe senso ma tecnicamente è fattibile quindi il problema qual è? che effettivamente bisogna capire che mirrorless sono, si sono diciamo, diffuse con il cavallo di battaglia di, del fatto di essere più piccole e molto spesso è vero che lo sono ma non è una questione dello specchio o meglio non è solo una questione di specchio perché se tu togli lo specchio risparmi sì e no un, un paio di centimetri nel corpo che, che molto spesso possono essere anche eh, tranquillamente bilanciati da un'impugnatura più sporgente ed è anche il motivo per cui tante volte nelle mirrorless abbiamo delle pessime impugnature perché altrimenti poi diresti beh te lo, te lo freghi il vantaggio sul, sul corpo sottile Matt, quando poi la, l'impugnatura ti sporge di 6 cm per essere più... Più, più ergonomica quindi eh, il problema è che se tu prendi una mirrorless e gli metti un corpo veramente comodo da utilizzare 
e gli metti tutti i tasti e i controlli fisici che hanno una ref- le reflex di un certo calibro e gli metti anche un mirino bello ampio che naturalmente anche se è elettronico deve avere delle parti ottiche per poter farti vedere l'ingrandimento, per farti mettere a fuoco quella distanza eccetera eccetera le mirrorless poi non sono così tanto piccole e se tu gli metti dentro anche un sensore full frame come ha fatto Sony non lo sono neanche gli obiettivi e infatti il confronto che facevi tu prima ma anche quello che eh, ho, ho, ho tirato fuori io tra eh, la Sony Alpha a 7S Mark II con il 2470 f2.8 e la 5D Mark III con il 2470 f2.8 ti dice che addirittura la Sony è più, è più lunga e, e quindi proprio sul suo vantaggio che dovrebbe essere quello di non avere lo specchio e quindi essere più corta no, è più complessivamente più lunga quindi evidentemente sì, sicuramente tu, valgono tutte le considerazioni che hai fatto tu giustamente sugli obiettivi, obiettivi nati per l'8K, capaci di risolvenze incredibili, va benissimo, tutto lecito, però il problema è che appunto la questione, risol- la questione della dimensione delle mirrorless è quantomeno sovra- sopravvalutata, è il motivo per cui io poi tra le altre cose, avendo due piedi in due mondi, nel senso che utilizzo sia reflex che mirrorless per le senza specchio ho preferito una micro 4 terzi perché effettivamente lì come sistema il vantaggio della portabilità diventa concreto perché pure pure per assurdo avendo scelto un corpo che è forse il più grande tra tra le mirrorless che è la GH4 se non il più grande uno dei più grandi poi alla fine dei conti come sistema complessivo di ottiche eccetera eccetera è un sistema che mi ingombra cioè veramente un quarto di quello che mi occupa parità di obiettivi una, quello della 5D Mark III con, con la reflex full frame è chiaro, sensore più piccolo significa uh, minore resa ad alti ISO però alla fine dei conti uh, la questione alla, importante ritorna a mettere quella che dicevamo l'altra volta che non sempre eh, si eh, sceglie una macchina consapevoli di quello che è la finalità e l'obiettivo, diciamo, obiettivo non fotografico ma comunque il punto a cui vogliamo arrivare e quindi ciò che per noi è sufficiente al di là di ciò che è meglio o peggio insomma. certo, ma eh, guarda secondo me eh, il concetto di mirrorless eh, fotocamera piccola e compatta è una cosa che quando, quando, quando sono stati lanciati questi sistemi, soprattutto con il microtutezza all'inizio, eh, era uno dei, degli argomenti più, diciamo, più, più diffusi, forse l'argomento principale del, eh, per il marketing queste, di queste fotocamere. Quindi è, diciamo, è la prima informazione che abbiamo ricevuto su queste fotocamere. Quindi secondo me è un'informazione che un po' è rimasta in testa. Ovvio che nel, nel frattempo queste, questi sistemi si sono evoluti, eh, è arrivata più, eh, più concorrenza, sono arrivati i sensori full frame come hai detto tu e poi sono arrivate anche le richieste degli utenti. Le richieste degli utenti sono più ottiche, ottiche luminosi, zoom luminosi eccetera 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 e quindi secondo me si fa, insomma, è una prova che eh, comunque con la fisica e con poi la parte tecnica del del progettare un obiettivo ci sono certi limiti che non puoi superare soprattutto se vuoi qualcosa di qualità Eh, sicuramente è è giusto dire che oggi le mirrorless diciamo le dimensioni ridotte di una fotocamera mirrorless non è più l'unico elemento di vantaggio in certi casi come il sistema Sony può essere tua, si, si annulla quasi completamente Quindi va, e credo che i brand stessi stiano un po' rivalutando questa cosa perché comunque 
Sony stessa quando ha lanciato la prima 7.7R ha parlato di eh, sistema full frame compatto secondo me oggi anche con queste ottiche qua questo, queste cose qua nei comunicati stampa secondo me lo, lo comincerà a togliere perché poi effettivamente deve, deve, deve poi puntare su altre cose e pian piano voglio dire anche Fujifilm si è un po' trovato sulla stessa, nella stessa situazione con, le, con gli zoom 2.8, il 16.55, il 50.140 eh, il micro 4 terzi come detto tu è l'unico che bene o male riesce a, a tenere dimensioni più, più compatte anche se c'è chi si lamenta del 40.150 o del nuovo 300 f4 quindi insomma alla fine dipende poi sempre da come, da, da come vedi il problema però sicuramente c'è stata un'evoluzione delle mirrorless che ha portato a, a aumentare le dimensioni quindi bisogna cominciare a vedere le altre, gli altri vantaggi che sono il mirino elettronico, il, l'otturatore elettronico molte di queste fotocamere hanno appunto funzioni avanzate sia per i video che per le foto la stabilizzazione sul sensore eccetera eccetera sicuramente i brand nel futuro dovranno puntare ancora di più su questi aspetti sì che poi stavo guardando proprio la Sony Alpha 7S Mark II e in effetti la cosa più se vogliamo incredibile o comunque quello che è una, un buon risultato ottenuto da Sony non è tanto che è, è rispetto ad una, 5 Mark, una 5D Mark II forse un centimetro e mezzo due meno profonda considerando anche l'impugnatura ma il fatto che sia abbastanza più stretta e anche meno alta dove meno alta significa che però il mignolo ti sta giù almeno per esempio su, a me sta giù il mignolo a te sull'impugnatura sta giù o rimane sopra? eh sta, sta giù sì 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 e, mentre tu pensa che a me il mignolo entra nella uh, GH4 che è una micro 4 terzi senza il, uh, il battery grip che comunque possiedo ma io riesco a appoggiare anche il mignolo sull'impugnatura vabbè piccola parentesi, ma eh, la larghezza, quindi complessivamente il corpo più, più stretto, pur avendo oh, mirino e comunque un buon numero di controlli, effettivamente è uno dei sintomi della estrema capacità di miniaturizzazione elettronica che ha, che ha Sony, che è, probabilmente abbiamo visto in maniera incredibile dalla RX100 Mark 4 in poi, ma del Mark 3 in poi, quando ci hanno messo il mirino a scomparsa, ma che in effetti già avevamo imparato a conoscere fin dalla prima RX100 sì sì assolutamente ma infatti è, è chiaro che bisogna alla fine diventa secondo me un, tutto un discorso anche di, di dare priorità è chiaro che se vuoi dare la priorità all'ergonomia diciamocelo chiaramente l'ergonomia di una reflex è, un riferime, è il riferimento eh, cioè, le dita vanno dove devono andare tutti i pulsanti sono diciamo in, in posizioni ottimali c'hai come dicevi anche tu prima il tasto per gli ISO, il tasto per il bilanciamento del bianco cioè non devi neanche stare lì a personalizzare più di tanto è chiaro che se vuoi dimensioni più ridotte devi un po' sacrificare tant'è che poi eh, vedi, vedi Olympus per esempio con la, forse l'Olympus con la serie UMD un esempio perfetto la, prendi la M5, la M5 Mark II ci sono addirittura due grip disponibili quello solo orizzontale e poi quello verticale volendo puoi scegliere di mettere uno l'altro quindi di partenza ti danno una fotocamera che è piccola, compatta se vuoi però migliorare l'ergonomia ti devi prendere gli accessori e per quanto anche col, bat- col battery grip verticale comunque la M5 Mark II rimanga piccolina però intanto hai 
la realtà è alzata di non poco insomma quindi magari non ti rientra più nello stesso modo nella borsa piuttosto che altre cose quindi insomma infatti io spesso uso, uso le, borse, le borse che uso per me sono un ottimo un ottimo modo di, di paragonare le dimensioni perché se la fotocamera è ancora abbastanza piccola mi sta nella borsa un po' più piccola se poi non mi sta più lì vuol dire che già qualcosa sta cambiando allora devi usare una borsa più grande insomma quindi ci sono volendo si può analizzare da tanti, da tanti punti di vista se Sony farà una 9 come si vocifera secondo me sarà come la Leica SL cioè sarà un grande quanto una reflex sì sì e a questo punto ci starebbe, sarebbe secondo me la perfetta compagna anche di questi nuovi obiettivi G Master che caratterizzano questa linea finalmente professionale anche a marchio Sony senza essere più appoggiati allo storico brand Zeiss va bene, con questo è tutto Eh, vi sarete probabilmente accorti che anche in questa puntata manca purtroppo Lightroom Pills di Alessandro Di Noia che sta avendo un po' di difficoltà lavorative in termini proprio tempistici e quindi non ha, non ha avuto modo di registrare eh, questa, uh, questa puntata e vedremo di riuscire in qualche modo a sopperire nel breve periodo nel senso che non so se lui avrà modo di ritornare uh, in carrozza in breve tempo ma al limite proveremo a riprendere la rubrica che so, era abbastanza ben accetta dai nostri ascoltatori eventualmente in modo diverso con una collaborazione diversa o magari mi presterò io o Matt per, per fare qualche altra, qualche altra puntatina insomma di Lightroom Pills comunque vi ricordo le cose fondamentali per noi ragazzi che sono sicuramente il fatto che questa, questo podcast vi piaccia e che voi lo facciate sapere lo facciate sapere anche ad altre persone che potenzialmente non lo conoscono non lo ascoltano ma magari sono interessate alla fotografia e, e ovviamente potete farlo sia di persona se conoscete quindi qualcuno che eh, avrebbe piacere di ascoltare Pixel Club ma anche in maniera molto più semplice andando su eh, l'iTunes Store e rilasciandoci una recensione ovviamente sono più gradite quelle positive ma non sono obbligatorie ad esempio ne abbiamo ricevuta una qualche giorno fa che è una 4 stelle invece di 5 stelle che è sempre un buon voto ma eh, ovviamente noi preferiamo mettere tutte le stelle arancioni come sono su iTunes 5 è meglio di 4 5 è sempre meglio di 4 <ride> e potete contattarci all'indirizzo pixelclub.easypodcast.it oppure anche su Twitter con il, l'account specifico di Pixel Club che chiocciola underscore o vabbè at, come volete dire voi underscore trattino basso quindi pixel club oppure con i più semplici account diretti miei e, e di Matt ovvero saggiamente e uh, mirror lessons con questo è tutto Matt un saluto da Maurizio Natali e un saluto da Matthew Gasquet grazie per l'ascolto e alla prossima puntata